0: No, tú quieras, Valen.
1: Vale. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a Del Sofá a la Cocina, un programa que teníais allí suscrito en vuestras aplicaciones de podcast y que estaba marchitándose. Con suerte, no sabéis de suscrito decir, de suscribido. Y os saltará este nuevo programa y por eso nos estáis escuchando. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien. Esta que es el principio de la temporada.
1: Sí, porque... ¿Y qué
0: temporada es? ¿La 10? La que
1: viene después de la otra que estábamos grabando.
0: ¿Es la temporada 10 o no? No lo sabes, ¿verdad? No
1: lo sé, pero sí, me suena de cuando hacía las portadas, creo que era el 9. O sea que sí, esta será la 10 la novena fue un poco tal que así empezamos a hacer la quincenal y luego pasaron cosas, una pandemia unas obras de reforma una mudanza y cuando estábamos ahí en ese proceso de transición que nos mudábamos, que no decimos grabamos, no grabamos, la casa estaba hecha un desastre y estábamos muy estresados y después nos mudamos a este sitio nuevo y entonces teníamos que organizarnos y aquí estamos, teníamos muchas ganas de grabar eso sí, tanto que nos hemos diseñado un espacio especialmente para grabar. Todavía nos faltan unos paneles acústicos para eso del eco y tal, porque es un espacio un poco más grande, tenemos suerte. Y además yo estoy en un sofá y tengo a Loki encima. O sea, no puedo ser más feliz en este momento grabando. Es maravilloso, es hermoso mi gato y me está dando calorcito y estamos en invierno, cosa que va muy bien. ¿Tú qué nos cuentas, Dan?
0: Yo no, no tengo ninguna de esas cosas que estás diciendo. Estoy mirando cómo grabas tú tumbada en el sofá como el que dice, y con Loki encima, muy contento.
1: Esto parece totalmente postureo, que se me ha puesto el gato encima y he dicho hazme una foto que, que parezca que estoy grabando el podcast. Nada de eso está ocurriendo, pero estoy grabando un podcast y tengo un gato, y es bello. Lo es. Tenemos que hacernos una sesión de fotos en nuestro espacio nuevo de grabar. Más que nada para la gente que no tiene Instagram y que no nos sigue. Porque esa gente no ha visto nuestra casa, sobre todo si no me sigue a mí.
0: Sobre todo si no te sigue a ti porque <ríe> no será por la gran cantidad de información que yo he presentado al mundo.
1: Pero yo sí he estado haciendo... Documentación, sí. Checking de todo el proceso de la obra luego de la mudanza y este espacio que nos estábamos aquí montando para grabar. Y todo esto es ilusión nueva y la promesa del compromiso de que vamos a volver a nuestras rutinas habituales que tenemos muchas ganas de recuperarlas y en este primer programa que vamos a hacer? Contaros todo lo que hemos visto en estos meses. ¡Qué aburrimiento! Okay. No, no podemos volver con un tocho y cansar a la gente. Además también hemos pensado que como estamos en diciembre de 2020 eh, el año de la pandemia para los que vengan del futuro pues pronto se acerca ese momento de hacer el programa con lo mejor de nuestro año y allí podremos aprovechar para hablar de esas cosas de las que no hemos hablado en el podcast, con suerte igual lo que has visto estos meses no ha sido tu mejor del año, no lo sé
0: P probablemente
1: pero de alguna forma encontraremos la manera de comentar todas esas cosas que no hemos comentado. Que en esos programas de final de año siempre hacíamos comentarios súper cortitos porque ya habíamos hablado mucho de todo lo que habíamos visto. Uh -huh. Cosa que no pasará en esta ocasión. Así que lo que haremos en ese programa de hoy, que es un poco así para reencontrarnos cuando te encuentras así con amigos después de mucho tiempo. Bueno, lo normal es que te cuentes toda tu vida. Pero eso no es lo que va a pasar aquí. <risa> Entonces vamos a hacer una cosa así, con un poco más de acercamiento ligero. y ¿Qué ha pasado últimamente? Ya lo que me ha pasado hace meses, ya te lo cuento otro día, con más tiempo. Te encuentras un poco de prisa. Entonces como que te encuentras con alguien.
0: No, que es que hay toque de queda. Eso Entonces, es. mira, no nos da tiempo, tenemos que quedar otro día para...
1: Eso, nos ponemos lo que está pasando ahora, justo ahora, y ya los detalles en otro momento. Así que os vamos a contar lo que estamos viendo en, en, en esta última semana, dos últimas semanas, las cosas que se han estrenado ahora y ya del otro, pues ya veremos. ¿Y qué se ha estrenado estos días? Pues tenemos suerte en este momento que hemos, que hemos elegido o que nos ha tocado para volver. Pues hay cositas que están guay para comentar. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con... Mira, serie de HBO Max que se puede ver aquí en HBO, que el próximo año será HBO Max porque ya vaya todas las plataformas europeas de HBO se van a pasar a HBO Max. Tienen un lío con sus marcas desde el principio y esto yeah. que es Warner y AT&T y todas todo unas cosas, pero qué suerte vamos a tener. Que las plataformas van a ser mejores, que vamos a tener ya la garantía en España de que las producciones originales de HBO Max van a llegar a HBO Max uh -huh. <ríe> en España porque antes siempre estaba la duda y aparte podremos ver películas correcto Pel bueno películas hemos podido ver siempre vale no, pero, pero películas estrenos. de estreno en el momento que se estrenen en cine se podrán ver durante un tiempo y al mismo tiempo es en un mes streaming. me parece o sea que eso está muy bien y ahora sí el cine se va a convertir en experiencia pero esa experiencia tendrá que estar cuidada. Pues dices, no, ahora voy a ir al cine hoy, es que yo quiero ver Wonder Woman en cine, por ejemplo, sería una cosa. Pero claro, ahora quiero ir a ver Wonder Woman al cine y encontrarme con un montón de gente comiendo palomitas y haciendo ruido. La experiencia tendrá que estar muy cuidada como experiencia para que pueda ser más experiencia en el cine. No sé cómo lo van a hacer las salas. No sí.
0: Yo tampoco, la verdad. No están muy contentos los distribuidores normal. y las salas de cine con esto que ha hecho Warner. Sí, es y es normal sé. porque les están quitando no sé cuánta gente. Ya si la gente dudaba de ir al cine o no con esto de la pandemia, hmm. pues mira, no voy.
1: No sé qué es lo que van a hacer. Tendrán que especializar más, ser más rollo lo que eran los Art Verdi, los Verdi en Barcelona sobre todo, que en los que conocía, supongo que en Madrid eran igual, <coughs> perdonadme si me escucháis la voz un poco así, eh, como un poco como, como es Filmin, tendrían que hacer un poco los fines y realmente traer las cosas que no llegan a ninguna parte y cosas de festivales, cosas comerciales también, porque la gente las va a ir a ver, pero unas cuantas, pero eso es, pues luego quedan todo un montón de películas que igual no encuentran hueco en ninguna parte, igual no las hacen, bueno. Nosotros hemos venido a hablar de lo que hemos visto esta semana. Todavía
0: no has dicho ni siquiera cuál es la, la serie. <risa>
1: sí, estaba hablando de HBO Max, se me va. Es que he estado pensando mucho en eso del cine. Pues la serie es The Flight Attendant, que se ha estrenado en HBO en general.
0: Y se llama aquí La azafata.
1: No, yo creo que se llama igual, ¿eh? <risa> no, creo que la hayan dobla doblado, traducido.
0: Te digo, porque esa es la
1: traducción, Pero ¿no? bueno, esa es la traducción, o así sea uh -huh. que no, no pasa absolutamente nada. Pero tendría que aclararse, bueno, aquí no, porque azafata, azafata de vuelo. No sea clara, porque aquí azafata también son la gente que te recibe sí, en Sí, bueno, los y en
0: congresos y en cosas, pero realmente eso lo dirían una zafata de congreso. O sea, aquí cuando dices zafata o por lo menos yo, no quiero hablar por toda la gente de España… Pero creo que la gente suele pensar, cuando piensa en azafata, en azafatas de vuelo. No, sé, no creo que nadie haya dicho esa frase, esa frase, esa expresión, haya sido utilizada nunca.
1: Pues de. De, de, esta, de una azafata de vuelo, es lo que vamos a hablar esta serie, que está protagonizada y producida por. y co-creada, ¿no? Por Kaylee Cuoco, que antes decía Cuco, pero es Cuoco. Uh -huh. Y. Um, que era esta Penny en The Big Bang Theory, que ha reinventado su carrera rápidamente. Y bueno, tú que escuchaste una... Bueno, ¿de qué va? vamos ¿De qué va? No, vamos a empezar por lo que tú escuchaste primero.
0: No, simplemente, eh, esta mujer, como la mayoría de la gente que estaba en The Big Bang Theory, que a lo mejor es la, la última comedia de, de millones para la gente que trabaja en ella, uh -huh. pues... Hace más o menos lo que les apetece y, por ejemplo, eh, Jim Parsons también es uno igual que ella que ha decidido que lo que le apetece ahora es producir cosas que les interesan para poder actuar. O sea, ahora tienen oportunidades y tienen dinero, pueden tener productoras y decir me interesa comprar este material y que se adapte y yo ser la protagonista o quiero que esto sea, llegue a la pantalla y tal. Sí. En el caso de ella, eh, este libro que más o menos, por lo que yo entendí, compró los derechos del libro antes de leérsele, solamente por la premisa que había leído y dijo esto me interesa, no sé por qué, me da buena sensación y se lo compró.
1: Y porque la foto de la portada se parecía a ella.
0: También, todo junto <risa> y... Y luego se lo leyó y dice, por suerte me gustó el libro después. Y, y nada, eh, ella sí, como dices tú, es co-creadora y es la que lo ha llevado a serie. Y el guionista, guionista de carrera, que es el que hace los guiones y tal, se llama Steve Jockey. Y, y. nada, pero bueno, ella figura como co-creadora, es la protagonista, y productora y demás, productora ejecutiva. ¿Y qué de qué va la zafata? Pues. Pues eso, va de una zafata. Uh -huh. <ríe> bueno, que cuando los asistentes de vuelo, <ríe> no sé cómo llamarles, eh, están todo el rato yendo de un sitio a otro y a veces tiene que quedarse. Eh, un día esperando al siguiente vuelo y pues en el caso que nos ocupa es un grupo pues que suele salir de fiesta y demás, pero concre más concretamente ella es una chica que está soltera y le gusta mucho cada vez que... Viaja a un sitio, irse de fiesta, encontrar a alguien con quien enrollarse, beber quizás demasiado.
1: Por lo que vamos viendo durante la serie, digamos que lo que la define es que no le gusta estar sola porque no. tiene, necesita evadirse de, de sí misma, de sí, sus propios de, pensamientos y de, su, de, su, de, de sus cosas.
0: cosas. Necesita evadirse de sí misma y probablemente sea alcohólica.
1: No, eso sí, probablemente eh... no. <risa>
0: Tiene claramente algunas cosas en su pasado de las que está intentando que si está si estuviera sin beber y, si, y estuviera sola, uh -huh. las oiría demasiado alto y tiene que Correcto. amortiguar un poco esos sonidos de su interior. Y eso, en principio… Eh, es la base de ella, pero no es la trama. Lo que es la trama es que en uno de estos vuelos, eh, ella tiene a un, a un viajero en primera clase y están ahí flirteando y se meten en el baño como unos de los clásicos de siempre. Uh -huh. Y después, cuando se acaba el vuelo, él le dice, bueno, yo te doy mi tarjeta ya sea caso, y ella dice, oye, esto no se puede hacer, pero cuidado que voy. Uh -huh. Y total, que están juntos toda la noche, bebiendo, y se acuerdan están en diversas ocasiones en diversos lugares y cuando se despierta se encuentra que él está al lado y le, y le han matado. Y ella pues no se acuerda de nada, aunque yo creo que está bastante segura de que ella no lo ha matado y le entra el pánico y no sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que pasa pues a partir de aquí. Va un poco con los tópicos de qué haces cuando te encuentras a alguien que está muerto y tú no has hecho nada o qué haría una persona normal entre comillas aunque la protagonista no es muy normal porque siempre tiene una idea peor de cómo continuar hacia adelante y se va metiendo cada vez en más líos y conspiraciones y no sé, es un género de esto eh, thriller eh, Atrápame si puedes que desde luego lo decían mucho o sea, ella decía que era una de las influencias estéticamente y aparte porque están involucrados los vuelos y en aquella película también era Leonardo DiCaprio era hacía de piloto vamos, fingía ser un piloto y entonces viajaba mucho de un sitio a otro y tal, pero sobre todo en los títulos de crédito lo ves enseguida con ese tipo de estética que tiene pero eso, es un thriller eh, muy loco a veces y muy entretenido ella está muy mal de lo suyo y eso le lleva a tomar muchas decisiones no muy buenas pero te lo pasas bien, no estás todo el rato pero es que nadie haría eso ni te molesta ese tipo de cosas sino que mal está esta mujer pobrecita, <ríe> se le va la olla ella me parece que está bastante bien pero además eh, no ignorar en ningún momento las secuelas psicológicas de cómo empieza la serie aparte de lo que tenga ya ella de por sí despertarse al lado de alguien que está muerto no es como muy bueno para la salud así que eso está bastante entretenida si hay, si no la habéis visto pues, y os gustan ese tipo de cosas de historias pues está bastante bien
1: eh, estrenaron los tres primeros episodios el primer día y luego el resto irán de dos en dos creo que solo son ocho o sea que queda uno colgando tres cinco siete sí serán dos dos y el último episodio pues el, el día que queda. Pero bueno, da igual, por si la queréis maratonear o escucháis este programa y todavía está en emisión, que sepáis que puede que os encontréis dos episodios en lugar de uno si os ponéis al día. Y eso que, bueno, Dani ya os ha contado todo de que iba, en realidad es, es muy, muy entretenida y pasan cosas todo el tiempo. Ella en aquella entrevista también decía que lo que quería era que en cada, en cada episodio se, se resolvieran, se respondiera alguna pregunta o para dejar a la gente con, con ganas de más pero ya sabéis cuando se resuelve una pregunta pues se abren otras más y otra de las cosas que tiene esta serie es pues un montón de caras conocidas de la tele que eso siempre está guay que está Socia Mamet que es Soshana, siempre para mí será Soshana, de Girls que es su mejor amiga está no sé cómo se pronuncia el nombre de este señor pero lo habéis visto en varios sitios y seguro que os habéis quedado con su nombre así que ya sabéis de quién hablo que es Michiel Husman. qué bien lo dicho. Qué... <ríe> lo he dicho bonito también está Tier Knight, que es George, de Anatomía de Grey, Michelle Gómez y Rosy Pérez, o Pérez, y así está.
0: Ese que has dicho tan así el nombre es el chico este que salía entre ME y En Juego de Tronos. Correcto. Okay. Por eso digo,
1: la gente se queda con su cara y seguramente busca su nombre, entonces ya han dicho esto Michelle. Ya saben quién es. Husman. Mm, Husman. Ok. Eh, pues, pues eso. Ahí está. La verdad a mí me sorprendió porque quería ver el primero por aquello de ver un poco de todo lo que se estrena, pero en realidad... Eso, muy entretenida. Y el tono, el tono está guay porque es mezcla, es thriller, es comedia negra, muy comedia negra. Tiene su parte del de drama personal de ella. Por eso eh, eh, supongo que a eso se refería cuando describía la serie como flibaggy. No es porque hable a cámara ni es exactamente lo mismo, pero es eso, que es comedia negra y te ríes mucho, pero el personaje pues está bastante roto y, y tiene algo que nos van revelando. Ahí está The Fly Attendant. Si no la habéis visto, os la recomendamos. Otra cosa que hemos visto reciente es Euforia que ha regresado con un episodio especial, serán dos. No se ha confirmado cuando se emite el segundo, todos esperamos que sea una semana después de que se ha emitido el, este primero, pero tienen todo diciembre, si esperan hacerlo a final de año, o igual lo hacen la primera semana de enero. Está un poco así sin confirmar. Y no es la segunda temporada porque Euforia no se puede rodar con las restricciones del COVID, porque que, tal como ellos tienen concebida la temporada y tal como ya han definido el estilo de la serie, pues necesitan mucho equipo de personas y mucha dedicación y pues han decidido que esperar pero para no hacernos esperar tantísimo. Dijeron, vamos a reunirnos un equipo reducido y hacer unos episodios que han definido como puente entre la primera temporada y la segunda. Pero esto no es que sean episodios así eh, autoconclusivos. Bueno, autoconclusivos no. Que no son episodios como mmm, adicionales, que igual los puedes ver, igual no. Que son una cosa poco meditada y que han hecho por llenar un hueco. O sea, realmente... Lo que han hecho, y lo han hecho literalmente, según explicaba Sam Levinson, que es el creador y director de casi todos los episodios, es eh, coger una escena que iba a estar en el primer episodio de la segunda temporada y desarrollarla hasta el límite. Y lo que han hecho es en este primer episodio que mmm, nos cuenta la historia desde el punto de vista de Ru, porque se llama parte 1 Ru y luego tiene otro nombre. Eh, un subtítulo es un, una charla, un diálogo entre Ru y Ali, que es su sponsor en Narcóticos Anónimo, que está interpretado por Colman Domingo. Bueno, ya lo veis, lo recordáis de la primera temporada. Y aquí suponemos que, suponemos, ¿no? Sabemos que Ru llamó a su sponsor para hablar con él y se sientan en un diner, ya sabemos que su tradición, la de él, es imitar la Pancakes. Y están allí el 24 de diciembre. ¿Es un episodio navideño? No lo consideraría como no, tal. No mucho, igual. ¿Es un episodio... ¿Hay euforia que a mí me lo voy a pasar? Pues no, es euforia. Y si lo habéis visto, ya sabéis cómo ha acabado la primera temporada. Es un episodio que hay que ver, por supuesto, no os lo podéis perder. Es un episodio muy intenso. Eh, los diálogos están geniales. Los dos actores están estupendísimos los dos. Y se dicen tantas verdades. Y también es una charla muy honesta que va evolucionando. Porque al principio... pues Está en su cosa de engañarse a sí misma, engañarlo a él, engañarnos a todos, y bueno, todo está bien, no pasa nada. Pero pues este es un señor que ya ha vivido mucho y ha vivido lo que ha vivido ella, y entonces es como Chenoa, no, tú yo vengo de allí, y entonces no, no va a permitir que, que le diga tonterías. Eh, está, está genial el episodio, está muy, muy, muy bien. Aprendemos mucho de los dos, aprendemos mucho de dónde está Rúa ahora mismo y te hace llorar en algún momento. Bueno, si habéis visto Euforia ya sabéis lo que hay, así que hay que estar dispuesto a que te coja el corazoncito... Y Te lo pateé un poquito, así como hay un gif que me gusta mucho, que es un muñequito que entra el corazón y el otro lo patea y sigue mirando el horizonte, que es bueno, eso es euforia para mí.
0: Hombre, yo creo que aquí se ha demostrado quién es el profesional de la crítica de televisión cuando ha sacado Cheno hablando de euforia. Yo solamente soy un simple aficionado. <risa> la Nada, no tengo mucho que añadir. Es, está muy bien el episodio, pero claramente hasta, igual, igual hasta, hasta ha venido bien esto de que hayan tenido que hacer los especiales. Sí porque esta escena no sé cuánto habría durado en el episodio, pero en los episodios hay muchas cosas que hacer y no tienes tiempo para estarte rodando una hora de episodio los dos sentados en un diner. Mm. Y en este caso, esta escena se adapta muy bien a las restricciones actuales por, por el COVID. Yo me niego a decir la COVID, lo siento. Los den por culo a todos. No, entiendo, no tiene para mí ningún sentido. Es el virus y es el virus COVID-19.
1: Me han dicho la enfermedad.
0: I don't care. Eh, y eso, se adapta muy bien a las condiciones actuales de grabar porque son dos personas, vale que sale dos personas más, a lo mejor, pero que hablen una y están a distancia y ya está. O sea, mm. es que realmente no hay mucho más. Bueno, y... Bueno, hay una cosa al principio, mm. pero digo esta escena en concreto. Mm. Lo otro no se adapta muy bien a las cosas de COVID.
1: Bueno, pero ya tuvieron que pasar... Pero bueno, eso es. <risa> eh,
0: pero bueno, me refiero a que es esto en general eh, lo ves y, pero que en, da la sensación de que en la otra de que si hubiera sido parte del primer episodio pues hubiera sido 10 minutos un cuarto de hora que, y no me parece mal pero aquí permitir mucho más al fondo y llegar a... Probablemente tenían que llegar a los mismos resultados, pero si hubiera, igual hubiera quedado bien de todas formas, porque lo suelen hacer bastante bien en euforia pero así lo sientes todavía más ganado, el resultado final. Y hay tiempo pues para mejorar un poco la percepción y ahondar un poco más el personaje de Ali, que tampoco habíamos hecho mucho el año pasado. Y... Nada, y seguir demostrando que Sendaya... Sendella? Zendaya ella es muy, es muy buena actriz me hace gracia cuando ves los Inside que sale en este caso después de este sale un suena hacer en HBO en HBO España por alguna razón no les ponen a ver si cuando HBO Max, ¿sí? a ver si cuando hay HBO Max sí <risa> porque en HBO Max no los ponen sino los ponen como, como extras mm. genial que les pongan simplemente y la ves como está ahora con su pelo peinado para atrás engominado y maquillada y demás y luego la ves en el episodio odio, solamente la, la apariencia exterior y como es ella la confianza que tiene en lo que dice y demás y luego Ru que es casi la, la antítesis de ella y es todo cambia toda su forma de, de hablar y hay un momento que te rompe el corazón por supuesto además que no es nada de guión es un plano de, de un actor y decir tú míralo y siente sus cosas sí. y ya está quien ve Euforia me imagino que lo verá porque si viste visto Ajá. Euphoria hasta el final supongo que te gustó mucho
1: y todos tenemos muchas ganas de seguir viendo
0: si no habéis visto euforia Bethla, yo creo que está muy bien así que
1: igual ya si sí se puede esperar enero en navidad después pueden ser fechas complicadas no es el espíritu navideño euforia vale no pero, hombre si, pero hay que verla
0: si es una este episodio son dos personajes en nochebuena en un diner ya <risa> yeah. Es todo lo que hay que decir, supongo. Pues está
1: muy bien. Y, y sí, lo que dices es verdad, porque podrían haberlo solucionado. Bueno, podrían haberlo solucionado, no, pero esta escena se podría haber resuelto fácilmente en medio de cualquier otro episodio, en 10 minutos, como dices. Pero se dicen tantas cosas en ese episodio, se dicen también que van. que, que son cosas que seguramente necesita escuchar mucha gente, tanto que esté en la situación de Ruo de Ali como que sean amigos o familiares es que se dicen se dicen uh -huh. muchas verdades pero es que se dicen con tanta tanta honestidad y tanto corazón y también me parece que va bien un poco para desglamorizar o desglamurizar eh, Euforia porque en el fondo bueno, en el fondo no Euforia es la historia de adicción de Ru y sí. como ella queremos que salga de ese hueco pero ella no tiene aún las herramientas y sobre todo no tiene las ganas para hacerlo y, y no sabe cómo salir de ese hueco pero sabemos que va de eso pero en muchos momentos también se nos olvida y porque la, pues hay más personajes y la serie está bien hecha y con luces y la purpurina y esas cosas bueno el final de la temporada nos, nos trajo un poco fue un poco cable a tierra y dijo a ver euforia de esto <ríe> que no se os olvide nunca y este episodio yo creo que era bastante necesario en ese sentido y una cosa que dijo el señor san Levinson en, en, en el vídeo este que ponen como extra en HBO al final del episodio fue una cosa que me dejó muy tal que a Sins porque decía lo de que en este episodio nos hemos dado cuenta de que Ru es un narrador no fiable Ajá. y en el próximo episodio veremos la perspectiva de, de otro personaje que sabemos que es Jules pero vale sabemos que es un narrador no fiable porque a veces está drogada y vemos o sea en, en pantalla veíamos un poco sus fantasías como cuando iba del, del rollo eh, ¿cómo se llama? el señor de Seven el actor ¿cuál? Ay, cuando iba con la amiga que iban de detectives ah. como si fuera Seven Sí. caminando por el pasillo ese tipo de o cuando está en la clase haciendo eh, la charla de ¿por qué no hay que enviar? no, ¿por qué no hay que enviar? no ¿cómo, cómo se hace un buen dick pic? sí pero lo que nos está diciendo Sam Levinson en este momento es que muchas cosas que hemos visto en la serie que no son esas fantasías sino que son cosas que hemos visto y hemos entendido que han pasado realmente no han pasado porque podían ser un poco rude y su punto de vista que ya no es solo el proceso de enamoramiento que no, que sí, que tal sino la cosa del tatuaje que se hicieron aquí si yo me acuerdo que iban donde el pequeñito el, her el hermano de... Pero,
0: fef. pero, ¿eso es unreliable por ella o porque miente? Pero porque, no, pero
1: nos miente a nosotros.
0: Sí, tengo que decir, o cuando está hablando con Ali, eh, está intentando es quedar bien eh, con hacer, él. eso es, hacer vale. como, de, o como quedar como más dura, no estábamos, estaba en medio de una, de una conversación en la que estaba diciendo, no estoy, ten, no estábamos tan enamoradas, ni nada, tampoco era tan serio, y dijimos que nos íbamos a hacer tatuajes, ¿sí? y es como no voy a decir que sí.
1: No, porque ella estaba diciendo lo contrario, yo estaba okay. diciendo que, no, que todo iba en serio y él estaba diciendo a ver, pero lo habéis hablado bueno, pero bueno ya... no lo sé, habrá que esperar ese, ese, esa segunda uh, parte okay. a ver cómo me quieren rayar la cabeza pero bueno, en el fondo, <risa> en el fondo Sam Levison me ha dicho que que sí que él sí ve a Jules y a Ru como alma gemela pues, que, sé, que haya un amor de verdad pero, bueno, la forma de ver el mundo de ambas y la situación emocional de ambas y la vida de ambas es bastante diferente.
0: Bueno, él, él es un adicto uh -huh. y él sabe lo dura que es la enfermedad uh -huh. y que no se acaba. Digo, él es, él es no era un adicto. O sea, eres sí, sí, sí. un adicto para toda la vida. Correcto. Creo que es que lo que dices tú sí que dice muchas cosas que mucha gente a lo mejor sigue, si lo dicen en el episodio, yo creo que la gente sigue pensando Pensando, como dice Ali, ¿por qué tienes que tener compasión?
1: Es que es muy fácil cuando... O sea, es, claro que es, es fácil. Es difícil ver la, la adicción como una enfermedad, porque eh, la gente tiende a pensar que es una elección, o sea, que realmente lo haces porque quieres uh -huh. y que podrías... como Lo dejo cuando quiero. <risa> y entonces no lo veis como una enfermedad, sino como un vicio.
0: Sí, pero ¿por qué? Y, y por
1: lo tanto siempre piensas que la persona está... Eh, si estás haciendo daño a toda su familia a los amigos y a todos los demás es una decisión propia y es puro egoísmo
0: pues eso quiere decir que no es como el que tiene esclerosis múltiple o cáncer mm. estás afectando no solamente emocionalmente sí sino directamente porque estás jodiendo a los demás mm. y estás amenazando para que robando, haciendo cosas que necesitas por la adicción y no es lo mismo que si estás enfermo en la cama y los demás te tienen que cuidar. Estás mm. jodiendo, entre comillas, estás jodiendo activamente a la gente y por eso a la gente le cuesta más verlo como algo que no es, en vez de una enfermedad, algo que es... Egoísmo puro, porque están haciéndote daño directamente y entonces es más difícil para la gente verlo así.
1: Y es un poco también de cómo se ha hablado. Si es que no se habla de la adicción como enfermedad, estoy no, hablando es, sí. ya a nivel social, pero también... En la ficción e incluso en los medios. O sea, siempre ves a la gente que tiene adicciones o que es algo yo voy a decir es algo recreativo, ¿no? Porque, bueno, pero que, que en realidad es algo que la gente elige hacer porque, porque no se valora a sí mismo, porque no valora a los demás o porque no le importa la gente a su alrededor. Y por eso luego cuando pasa en círculos cercanos, supongo que a la gente le cuesta. Uh -huh. Incluso a la misma persona que está pasando por ello. Bueno, en fin, euforia. Ya sabéis, especial. Nos ha gustado mucho, tenemos muchas ganas de ver el siguiente. Eh, ¿Qué más podemos hablar hoy? Pues mira, otra cosa que hemos visto estos días que es reciente y que fue realmente una sorpresa, no es una serie de ficción, pero es una serie documental, tiene su hilo argumental. Es How to with John Wilson. Cuéntanos, Dani, ¿qué es esto? Buena dónde pregunta.
0: Está? No lo sé. <risa> no sé lo que es. Es de HBO. Sí. Así que en España sí. y en otros los están en HBO, me imagino. Es es un programa <risa> que no podría haber sido creado más que cuando hay tantos sitios que te dejan sitio para hacer cualquier cosa. Y hay siempre algo para un nicho. Es este señor John Wilson que es va por Nueva York con cámara en mano. Él, salvo raras excepciones y casi de refilón, no sale eh, nunca. Y se llama How To como porque en cada episodio, en teoría, nos cuenta cómo hacer una cosa. Por ejemplo, eh, cómo hacer eh, los andamios en la ciudad. O sea, es intentando explicar algo, cómo hacer el risotto perfecto. Pero realmente no tiene nada que ver con el risotto al final. Pero... Sí, empieza así. Y la verdad es que es, me ha parecido súper curioso porque es es eso, es como, eh, como el documental este famoso que se llama Camera Person que hizo esta mujer que era eh, directora de fotografía de muchos documentales y se había guardado trozos de documentales y luego les pegó todos juntos. Trozos que no eran parte de la historia, sino cosas así que salían de fondo y demás. Pues esto este hombre va por Nueva York y va, yo me lo imagino, va grabando todo, sobre todo las cosas curiosas que se le ocurren, y después lo ha ido editando de una forma que tiene una especie de coherencia todo, para hacer una narrativa dentro de cada episodio y al final en todo. Y la, la serie tiene una mezcla entre humor absurdo, humor negro, humor visual, crítica social, absurdo, poética. Es una cosa súper... Peculiar, porque tanto te está hablando de árbitros en general, ese se supone que es el, eh, uno de los temas del episodio, como te habla de los andamios que hay en Nueva York para que no se caigan trozos de las fachadas encima de la gente.
1: O cómo resolver el gran dilema de repartir la cuenta del restaurante entre un grupo de personas.
0: Sí, es el de los árbitros. Bueno. Ahora que lo estoy pensando. Sí, bueno, pues eso. O eso, o el del risotto. Que realmente trata de otra cosa. Y, y eso, que tiene mucho humor, y tanto absurdo como negro como de todas las cosas, y luego tiene muchas cosas que son como muy, muy poéticas. Eh, es mucho entrevistas y también voz en off suya, que es muy peculiar porque ni siquiera es una voz en off como muy profesional, por decirlo de alguna forma. Mm -hmm. Él titubea mucho y parece como, en teoría, parece como muy en el momento, uh -huh. obviamente es tener un un guión de la leche, pero está hecho muy creíblemente, como si fuera casi en el momento, y no sé, yo no he visto nada muy similar a esto. La verdad es que me gustó un montón, pero a veces no sabes casi ni por qué. Es una mezcla de todos los elementos que tiene, un poco también mezclado con el... Casi él es una especie de personaje inocente, uh -huh. dentro de la locura de Nueva York, que, que realmente eh, es como dicen eh, a veces en alguna película y en alguna serie de forma un poquito así sospechosa, es un personaje y parece imposible que se hubiera podido hacer en otra ciudad porque tiene de todo. Y no sé. ¿A ti qué te pareció?
1: Pues una cosa de esas que sale de vez en cuando que no puedes eh, clasificar ¿no? y te cuesta definir que en, en la forma parece algo súper sencillo pero que tiene tantísimo trabajo detrás y mmm, al final es que te hace unas reflexiones tan, tan profundas eh, que parece que como empieza por un lado es un poco dadaísta me parece, al principio, pero luego tiene como un, como un objetivo muy claro. O sea, ¿sabes lo que te quiere contar? Pero te lleva un poco de paseo. Luego, mmm, también, aparte de ser eh, John Wilson, una persona muy observadora también, eh, un poco tiene sus cosas y lo graba todo y se lo apunta todo lo que hace en el día. O sea, tiene mucho material. Eh, eh, cuando Edita tiene ese tono, que como tú dices es, es humor absurdo, que tiene también esa cosa de, de, de montaje que estás viendo una imagen pero te está hablando de otra cosa o, o al final te está hablando de lo mismo, no sé cuando está haciendo los paseos por la ciudad y va haciendo la narración, esas partes me gustan mucho pero luego está el trozo en el que escucha a la gente realmente, en eso me recordaba un poco a High Maintenance eh, okay. como que sin ser el, no sería el mismo tono, pero si el prota de esa serie grabara un, le faltaría la parte de más del humor, pero me recordaba en la parte en la que sabe escuchar a la gente, por ejemplo en el primer episodio eh, que se va a Cancún, a una cosa se encuentra unas fiestas de MTV y se encuentra con un personaje eh, que de la primera a primera vista lo que a ti te llega es una cosa y luego él simplemente por escucharlo pues descubre es una capa que es una de esas cosas que yo sé que a mí nunca me pasarían, porque yo, por la gente que, a la gente que no conozco, yo soy incapaz de, de si mantener tienes, una conversación.
0: Tienes poca curiosidad por la gente sí. que no te interesa. Entonces,
1: de eh, es algo que me llamó mucho la atención de, de John Wilson y, y, del, y, de, y de su serie. Y todos los episodios tienen momentos de risas, tienen sus reflexiones de cuánta razón tienes, en esto nunca me había fijado. Son cortísimos, además, es capaz de hacer todo eso en media hora, pero es que luego el último episodio me parece las cosas más bonitas que he visto este año. O sea, para mí entra de episodios del año me da igual que no sea ficción, porque es que está muy bien. Aparte hace parte de la, la reflexión en sí, de la relación con el personaje del que habla en ese episodio, eh, también habla, habla mucho de, de la hora de la hora de todos en este 2020, el año de la pandemia. Y luego, al final, te lo deja ahí to todo atadito, en todos, esos, todos los episodios anteriores que parece que ninguno tiene que ver con el otro y te haces... Eso es puro guión. <ríe> Son, además, cuatro líneas de diálogo, pero hay que pensarlo y, y te lo relaciona todo, que siempre nos gusta eso de del círculo en, en los finales de temporadas y de serie. Pues me pareció un, un episodio redondo, pero sobre todo muy bonito. O sea, me sorprendió un montón y hasta me hizo... Tu tuvo su momento de hacerme sufrir de tensión que dice voy a ver how to John Wilson voy a, voy a tensionar por supuesto que no estoy viendo esto tranquilamente me voy a reír seguramente alguna tontería pues estoy no.
0: viendo a un señor que nos está explicando cómo hacer una circuncis circuncisión sí, reversa ese
1: momento el señor este hablando ahí con el prepucio atado Cabecero en la cama, en fin. Eh. Sí,
0: eso lo que has descrito, yo creo que algunos ya solo por eso dicen: ¿Qué? Tengo que verlo, a ver qué, a qué se refiere. <ríe>
1: y luego el vómito de los gatos, o lo de poner plásticos en los muebles para que no, que no se gasten.
0: Sí, sí. Ese es el episodio ese que se llama: ¿Cómo hacer que tu gato no destroce tu mobiliario? Sí. O algo así. Hmm. Es que los gatos son gatos gente lados, la verdad.
1: Pues eso, son seis episodios, todos de media horita. que Puede que veáis el primero y digáis, esto no, no entiendo. Pero yo le daría una oportunidad a uno más estas cosas siempre sin... también es algo de, de química te
0: tiene que gustar tienes
1: que sentirte cómodo tampoco es plan de sufrir pero de verdad que yo os digo que es una de las cosas que más me ha sorprendido este año y que, que se ve en un momento y que si, si el primero os dejas y veis el segundo y decís que no y da al último que yo creo que vale la pena y entonces vais a decir, hostia, tenía que haberlo visto todo. Esa es mi apuesta. Ahora que estabas hablando de How To con John Wilson, eh, hablaste de Camera Person. Eh, hablas porque sabes que es la misma directora de la película que vimos en Netflix.
0: Ah, es la misma directora. O
1: te venía por otra cosa, porque yo no sabía nada de ese documental hasta que la escuché en una Es un
0: documental que tuve ahí en una cola para ver contigo durante un año y nunca lo quisiste ver. Pero... Ah, pues no sabía que era... No sabía que era esa.
1: Kirsten Johnson se llama. Pues era.
0: no sabía que era la de ese otro documental que vimos en Netflix. Lo he dicho porque, es, porque me he dado cuenta ahora de que podrías decir que se comparaba a eso. Va. Parecía que está hecho profesionalmente.
1: Es que yo no, es que no, yo no, no, no tenía referencia de aquel otro documental. Dice que lo teníamos en la lista, pero igual lo olvidé o nos, nunca llegué a leer la sinopsis.
0: Yo te conté lo que era y por qué había que verlo, pero ya sabía ya queda documentado en este podcast durante muchos años, que tú me ignoras y luego de repente un año después dices, esto igual hay que verlo
1: Bueno, estamos hablando de esto de Camera Person, Kirsten Johnson pues eh, tiene una nueva película que está en Netflix, se estrenó hace un, algunas pocas semanas o pocos días, se llama Dick Johnson is Dead eh, es, una cosa muy, es una cosa muy curiosa, yo la escuché a ella en una entrevista Está en un podcast que ahora no recuerdo cuál es pero que me sirva esto de apunte, os lo dejo ahí en las notas eh, que por eso me quedé con cámara Person, sino de qué y esta película la empezó ella es documentalista, o sea que no, no hace ficción, es una película documental y empezó a grabarle ella hace unos años, creo que en 2016 o así, eh, sí, cuando sí. su padre fue diagnosticado o ya estaba, pasando fases de Alzheimer y que la madre de ella también había muerto también era Alzheimer o era, era men
0: también no sé si era Alzheimer o tenía demencia en cualquier caso estaba mal y se cayó por las escaleras eso fue por lo que se murió
1: uh -huh. y como ya sabía ella cuál iba a ser el proceso con su padre decidió hacer un documental se lo propuso a él que él también ya iba él, él era psicólogo Sí. Y va a dejar ya la, a las prácticas, iba a dejar el consultorio, se fue a vivir con ella y ella le propuso grabar, grabar una película documental en la que iban a ser recreaciones de él muriéndose de diferentes maneras, eh, humorísticas y de todo tipo de cosas. Que era una forma, ella nunca lo dijo en la entrevista, pero yo entiendo, me parece lo más obvio, que era como una forma de ella de ver morir a su padre muchas veces.
0: Para que se le
1: para que cuando llegara el, el momento pues le doliera menos, todos sabemos nadie te sorprenderá <risa> al final pues no va a dar igual, no pasa nada y también para pasar esos momentos con él verlo sonreír y que él pasara también tiempo con, sus, con los hijos de ella que son sus nietos, ella pasar todo el tiempo posible con él y para cuando él se fuera, fuera desapareciendo, porque ya sabemos que es lo que pasa con estas enfermedades mentales degenerativas y es que la persona pues se queda el cuerpo físico, pero deja de, de deja de ser.
0: Además, eh, ella se arrepentía mucho de no tener claro imágenes de su madre de cuando no
1: estaba mal. Sí, pues solo tenía imágenes las últimas. Y aunque era una documentalista que lo grababa todo, precisamente de su madre, como ella la recordaba o la quería recordar, que era pues siendo su madre, tranquilamente, eh, como se levanta cualquier mañana, pues de eso no tenía. Así que eso es lo que tenemos en este documental, que eh, pasa el tiempo y vemos a este señor muriendo de diversas maneras. También vemos cómo se planifican algunas escenas. Luego vemos otras cosas así un poco más oníricas del mundo de la fantasía. Y ella pues pone... Alguna voz en off. Es una cosa, es, es, son de estas obras que son totalmente autorales, personales, y cuando hablamos personales no es solo porque tiene una voz personal, sino que es, es, es su historia, es la historia de ella con su padre y es un, o sea, te, te abre las puertas de su mundo y tú entras un poco a mirar y te quedas con lo que quieres, pero no es una obra que en ningún caso pretende convertirse en mainstream, ni explicar nada ni dar ninguna respuesta. O sea, simplemente algo que ya necesitaba hacer, lo hizo y es una experiencia muy buena.
0: Qué suerte he tenido de que Netflix me ha pagado por hacer una cosa que prácticamente iba a hacer de todas sí. formas. Así que ahora tengo más dinero para hacerlo. Pero es casi como hacer una película para ella. Sí. Como si no la ve y nadie luego no, no me importa, si es mm. para mí. Uh -huh. Y la podemos ver todo.
1: Correcto. ¿Y tú las la viste? visto? ¿Qué te parece?
0: Pues yo creo que la clave de la peli es que el señor es lo mejor.
1: Sí, <ríe> es buenísimo.
0: Entonces es tan adorable y tan todo bueno y que que... unos
1: momentos muy también que son muy íntimos sí eh que la cámara está por ahí y ellos están hablando y, y, y escuchas al señor que no, no se ven los rostros de ellos, porque en realidad están hablando de cosas muy personales de, de ellos, que no es nada que está la cámara y ahora vamos a hablar de esto. Cosas que pasan y él le dice, esto lo puedes usar en el documental, si quieres. A mí esos momentos me parecían súper bonitos.
0: Pues eso, que siendo así, como que te interesa más, estás más metido en la historia y preocupado por él y por su relación con su hija y con sus nietos y demás, porque te cae bien el señor. Obviamente me imagino que si el señor no fuera tan adorable yeah. no le querrían tanto. Entonces sería distinto. Pero es eso. es Luego tiene las partes de cuando está en el cielo y las cosas de cuando se muere que casi es casi lo peor. Entre sí. comillas, lo peor. Casi lo mejor de las escenas de la muerte es cómo las planean cuando hablan con sí, la gente de, de efectos, los de stunts y, y dice, bueno, voy a ir corriendo así luego me giro y uno de ellos que estaba un poco emocionado y dice, si vienen aquí le empiezan a darle puñaladas dice, ah no, no, que espera que, era, no, que no era una cosa de estas y tal bueno, que eso, es una cosa muy personal, un documento personal y yo supongo que supongo que esta mujer pues intentando tener más sobre su padre, lo que dices tú intelectualmente suena cierto de verle morir muchas veces pero bueno, luego es lo que hay no que no se puede uno preparar nunca para esas cosas, pero es una película bonita y y claramente se ve que esta mujer es una directora de documental hasta los huesos, mm. porque la forma que tiene de aproximarse a, casi a los problemas es grabamos algo y luego ya vemos.
1: hacemos y ya vemos.
0: Es como su forma de terapia también, de alguna forma. Y ya te digo que no me había dado cuenta de que era la directora de cámara persona y si lo hubiera sabido, había quedado súper bien. Y lado todo muy <risa> profesional, pero bueno, es lo que hay. Eh, por si alguien nos está escuchando ahora por primera vez, ya sabe que tenemos una mezcla entre parecer profesionales y nada no, en absoluto. <risa> Es todo por casualidad. Y nada, es también recomendable, yo creo. Eh, es otra cosa muy personal y muy diferente, pero está guay. Mm. A mí me gusta que las plataformas ne tengan necesidad de llenar sus plataformas de cosas. Quiero decir que Igual luego Netflix cancela series que nos apetecía que terminaran, pero también necesita seguir metiendo mierdas y aunque sean solo una temporada o una película, las hacen. Tienen el dinero y lo hacen. Entonces hacen cosas pues como esta. O coges. Eh, ¿Cómo se llamaba? El, el programa este que hizo Netflix, Son Exploder.
1: Sí. Que, que era...
0: era un podcast antes Correcto. y luego lo hacen. Unas eh, miniserie documental que al final es. Eh los autores hablando de cómo se hacen canciones y... A mí, a mí es que eso me suele gustar mucho.
1: Yo no sabía que eso me gustaba tanto hasta que... hasta que lo vi. Como... Como
0: Songland, por ejemplo, Sí, el por eso. Es
1: que es lo que iba a decir. Nunca, nunca me había imaginado que el proceso de composición era tan... podía ser tan colaborativo, uh -huh. era tan... que parece tan mágico que en realidad van surgiendo cosas y que narrativamente funciona un montón y que aparte es eh, o sea que tiene mucho enganche audiovisual ver cómo se va componiendo algo cómo se va creando en tus propios ojos hablando de una canción pero en este caso el de Son Exploder, que aparte si conoces la canción pues tiene un punto extra porque por ejemplo el primero que vimos fue uno de Hamilton sí. que nosotros pues lo tenemos gastadísimo lo de, Net, lo de Disney si tienen una cosa de estadística tienen que saber que hay unas personas en Burgos que ven Hamilton milton muchas veces y que aparte de eso y hemos visto pocas cosas sí, no, ¿no? poca leche pero bueno ver y que te cuenten cómo, cómo surge la idea cómo va cambiando qué es lo que quieren decir porque luego las canciones como las películas como cualquier obra literaria de ficción cualquier obra artística una pintura lo que sea el, el autor la crea y una vez sale al mundo exterior cada persona, pues se la hace un poco suya y dependiendo de su estado de ánimo, su momento actual y todo lo que ha vivido, pues interprete una cosa u otra. Eh, con las canciones también, pero yo escucho una canción y digo, esta canción está hablando de mí y luego escuchas a la persona que la compuso y no tiene nada que ver. Eso no quiere decir nada porque no. puede, es polisémica y al final significa una cosa para cada persona, pero eh, conocer cuál era la idea eh, real de la persona que la compuso luego hace que crezca un montón.
0: Lo hace mucho más interesante. Sí. O sea, a mí ahora que decías lo de Disney pues por ejemplo el otro día vimos otra cosa en Disney que era lo de Taylor Swift sí. Folklore que lo mismo eh, yo no tengo nada en contra de Taylor Swift pero tampoco soy super fan uh -huh pero escuchar, bueno aparte Folklore es el último álbum que sacó que grabó durante la cuarentena y demás eh, me parece más interesante en general por lo poco que lo había escuchado que normalmente porque sí. es un poquito menos pop mmm, pop de lo de siempre de haters últimamente por lo menos yeah. eh, pero aparte de eso, este es un documental también, al final, aparte del un concierto de Taylor Swift y los dos colaboradores de su disco.
1: Un acústico íntimo. Un acústico,
0: pero es la primera vez que tocaban las canciones juntos porque lo habían grabado... Uh -huh a distancia por cosas de la pandemia y es una cosa muy curiosa y antes de cada canción explican de dónde sale la canción y e ideas de, de dónde habían salido las ideas o cosas que se habían inventado en el momento y a mí me parece que lo hace increíblemente más rico, interesante el disco o cualquiera de las canciones escuchar de dónde salen. Prácticamente, claro, todas las canciones que tengan algo de sí. sustancia. Las canciones que no tienen sustancia y no voy a nombrar nada, pues para no ofender a nadie, pero pues no, no hay dónde sacar, francamente. Sí. Y eso que, que por cierto, eso que el disco este no lo había escuchado entero ni nada, ni soy súper fan, pero que me gustó un montón. Porque además las conversaciones me parecían interesantes.
1: Así es. Y había canciones que para mí cambiaron totalmente después de escucharlos sí. a ellos hablar de en qué se inspiraron o qué era lo que querían decir. Sí, ¿Cuál, es, ¿Cuál era la trama? La sí. trama de sus canciones. Que no se parecían nada a la mía y me parece genial que pueda que una canción pueda hacer tantas cosas. Sí, desde luego. Personas. Luego
0: ves también las diferentes formas que hay de hacer canciones, porque Puede alguien componer una canción, música y letra, luego en varias de estas de las canciones de ese disco, alguien, ya sea Antonov o el de The Nationals, hacían una base instrumental, se la mandaban a Taylor Swift y ella hacía la letra. Sí. Y me hacía gracia porque a veces decía, yo es que escuché esta letra y pensé en no sé qué, o sea, esta, esta instrumental y pensé en no sé qué. Y yo digo, ¿de dónde sacó sí, eso? Sí. Me hace gracia. La que... de la rabia femenina. Sí, dice, es lo primero que pensé. Y es como <risa> guay. what? ¿Why? <risa> ¿Por qué has pensado en eso, Taylor? Es muy raro, pero eso, para eso es un artista. Yo Correcto. no soy artista. Y eso creo que es súper guay ver diferentes formas también de hacerla. Y luego, además, eh, con respeto también, porque es un gran músico y productor, pero cada vez que toca Jack Antonoff yo me no porque pone... Unas posturas y unas caras, sí, bueno, unas caras, que es muy gracioso. Pero bueno, eso, que va con suéter, con cardigan, por que dicen Y, por cierto, que esto es una cosa que no habrá visto nadie Random. que esté escuchando esto, pero hay un anuncio ese de Capital One, que es un banco, sí. y dice, esta es la decisión más sencilla desde no sé qué. Y sale Taylor Swift eligiendo entre un montón de cardigans que son todos iguales. Y yo digo, Taylor Swift, tampoco dinero tienes ahora, porque no hay conciertos, ¿cuánto te han pagado? ¿cómo te han convencido para gas esto? Es que no le pega para nada. <risa> no le
1: pega nada, no lo sé.
0: Me pareció súper raro. Es random. En fin. Ah, Capital One patrocina este podcast no ojalá
1: pues con esto dejamos este primer programa que nos ha quedado mucho más ecléctico de lo que esperaba teníamos una lista de todas las cosas que habíamos visto y tenemos películas y tenemos más series pero al final la vida nos ha ido guiando por ahí y...
0: bueno que de todas formas así lo hemos hilado todo como he dicho antes que no somos profesionales pero realmente un poquito sí
1: un poquito sí un poquito sí y como vemos tantas cosas pues mira al final lo puedes armar más o menos y yo sigo estando contenta he grabado todo el programa con Logi encima. Estoy feliz. También tengo las piernas dormidas, por supuesto. Iba
0: a decir, mi apuesta personal ahora mismo es que <risa> tienes una pierna totalmente dormida.
1: Ahora mismo pues podría decir que... Te duele incluso. Que que he perdido a partir de la rodilla o del tobillo
0: ¿Tienes un miembro fantasma?
1: Tengo un miembro fantasma totalmente pero lo que tengo es un gato bello y soy muy feliz.
0: Ya sabes cómo se llama el programa no. El miembro fantasma
1: Porque tú lo digas Es que me
0: suena muy bien
1: Ah, bueno es que como vas a montar tú tú me vas a dar el título no puedo hacer nada
0: Entonces ya lo sabes Dani este es este es el título
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos sobre todo muchísimas gracias por seguir suscritos al programa porque después de una ausencia tan larga igual se te olvida que el programa está ahí igual te da rabia y dices me borro que esta gente pues es un irresponsable ha
0: desaparecido un irresponsable Son
1: malas personas pues no somos malas
0: personas eh, que no se me olvide dar muchas gracias a quienes nos han hecho donaciones desinteresadas ¿Cierto? y más durante es? Este es el periodo en el que no ha habido programas, decimos, y aún así. Decimos
1: los primeros nombres por si no quieren ser mencionados en su totalidad, que no lo sé. Eh, oh, no. Hay, hay. no,
0: no, porque no me gusta. Si no lo pones precisamente. Bueno, lo no lo dices, si no. No me gusta que nos lo digan. Pero que. R y M. Que nos, han hecho, que nos han hecho donaciones cuando no estábamos grabando, hacía tiempo que no grabábamos y todavía quedaba para que volviéramos a grabar. Ya. Y entonces te hace sentir culpable, pero bueno, bien Sí. Porque dices, te desacuerdan de mí.
1: Muchísimas gracias. Y muchas
0: gracias porque además eso, que nos ponemos a comprar cosas para montarnos es una especie de estudio y se nos va de las manos porque no sabemos hacer las cosas a medias. No. Eso es un problema probablemente. Pero bueno.
1: Y gracias también a todos los que, a pesar de que no estamos grabando, nos siguen recomendando cuando alguien pregunta podcast y, o que nos siguen preguntando cosas en Twitter. Porque yo lo reconozco, yo me olvidaría de ver El Sofá a la Ah, final. tú sí. Porque porque si sí, no están. Si no están Ay. no los veo. Si no los veo, no existe.
0: tú Si no te hablo durante cinco minutos y estamos sentados uno al lado del otro y te digo algo, te asustas. Porque se te ha olvidado que estoy al lado.
1: Cierto, eso es verdad.
0: Así que no te digo un podcast que no graban en tres meses.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, seguimos hablando y volveremos antes de que acabe el año así que nos decimos a un feliz navidad, un besito a todos
0: adiós
1: acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina